0: Was Rote Beete zu einer Art Wunderknolle macht und warum rote Beetesaft bzw. Rote-Bete-Shots unter Sportlern sogar als eine Art legales Doping gelten, das erfährst Du in dieser Episode. Los geht's! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Klasse, dass Du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Macht ein rote bete -Shot jetzt leistungsstärker! Ja, bei den meisten ist das tatsächlich so, also bei den meisten Menschen schlägt das an, allerdings lässt sich das nicht abgesichert in Zahlen darstellen, also du kannst jetzt nicht sagen, wenn ich so ein paar Shots trinke, dann bin ich x Prozent besser. Es gibt zwar Studien mit Aussagen, die in die Richtung gehen, man könne jetzt bis zu fünf Prozent seine Leistung steigern, aber das ist nicht abgesichert, also da müsste man sich auch die Methodik nochmal anschauen und die Studien mit Sicherheit ein bisschen größer aufziehen. Das sind relativ kleine Probandengrößen. Was man allerdings zusammengefasst sagen kann, ist, dass egal ob Rote-Bete-Pulver genutzt wurde oder rote bete Schotz oder der Rote-Bete-Saft, es ist offensichtlich so, dass alles irgendwie die Wirkung erreicht hatte, wobei man klar sagen muss, es kommt logischerweise auf die Dosierung an, vom Rote-Bete-Extrakt oder Saft oder Schott oder Pulver, wie auch immer. Und letzten Endes ist ja das, worauf es ankommt, das Nitrat aus der Roten Beete. Das ist Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen, ich sag mal, Zaubers. Vielleicht denkst du jetzt, Nitrat? Davon soll man doch bloß nicht zu so viel im Trinkwasser haben. Wie kann das jetzt plötzlich gut sein? Und da gilt es festzuhalten, Nitrat war nie gesundheitsschädlich oder irgendwie schlecht für Erwachsene. Lediglich für Säuglinge und insbesondere für die Säuglinge bis zu sechs Monaten kann eines der Abbauprodukte zum Problem werden. Eigentlich wird ja sowieso nur das irgendwie zum Problem. Eventuell muss man ja auch dazu sagen, was praktisch aus dem Nitrat dann entsteht im Körper. Und da ist die Rede von Nitrit. Hast du mit Sicherheit schon mal gehört. Was ist Nitrat? noch mal ganz kurz, Nitrat ist nichts weiter als dreimal Sauerstoff und einmal Stickstoff. Und die Pflanze nutzt ja auch Nitratdünger, weil sie über den Nitratdünger Stickstoff bekommt, den braucht sie für das Aufbauen von Protein. Also so viel dazu. Es ist auch irgendwo in diesem Naturkreislauf drin, deswegen haben wir sie auch mehr oder weniger im Trinkwasser vertreten. Wenn man über die gesundheitliche Wirkung von diesem Nitrat oder Nitrit spricht, dann meint man ja, wenn man so diese rote Fahne rausholt, ja, das mit dem Nitrit ist so ein Problem, vielleicht. Aber was genau ist jetzt das Problem? Das kommt dann zustande, wenn sich dieses Nitrit mit sogenannten Aminen verbindet, und Amide sind in ziemlich vielen Lebensmitteln drin, also könnte das ziemlich häufig vorkommen. Aber diese Nitrosamine, die bilden sich ja nicht zwangsläufig. Da gibt es zum Beispiel in der Roten Beete sekundäre Pflanzenstoffe und die sind in der Lage, das zu verhindern, dass sich die beiden zusammentun. Das ist ziemlich genial. Fest steht natürlich, dass diese sogenannten Nitrosamine eben nicht gesundheitsfördernd sind und das hat man zumindest in Tierversuchen auch so nachgewiesen. Man sagt auch, die sind kanzerogen, also haben so eine krebsfördernde Wirkung. Nichtsdestotrotz muss man festhalten, das bezieht sich erstmal nur auf Tiere und nicht auf den Menschen, weil da hat man es nicht tatsächlich nachgewiesen bislang. Aber bei dem Thema Krebs ist man natürlich vorsichtig und sagt, naja, vielleicht könnte es sein und dann machen wir lieber nicht. So ist die Erklärung dazu. Fakt ist trotzdem, dass du natürlich auf die Quelle schauen darfst, woher kommt jetzt mein Nitrat oder Nitrit und so lange du das aus Gemüse aufnimmst, was ja auch diese zauberhaften sekundären Pflanzenstoffe mitliefert, hat sich das Ganze schon mal recht entschärft, weil ja diese sekundären Pflanzenstoffe, zumindest eine Gruppe davon, eben in der Lage ist, diese Verbindung von Nitrit und von den Amiden, zumindest zu großen Teilen, zu verhindern. Und das ist schon mal ziemlich cool. Und aus dem Nitrit, das sind übrigens zweimal Sauerstoff und einmal Stickstoff, da wird dann das sogenannte Stickstoffmonoxid im Körper und da geht noch einmal Sauerstoff weg. Das ist also nur noch einmal Sauerstoff und einmal Stickstoff. Und das ist letzten Endes die Substanz oder das Ding, was dann diese ganzen tollen Wirkungen im Körper macht. Das ist sogar etwas, wofür es, ich glaube, 98 war es. Also für die Wirkung des Stickstoffmonoxid im Körper gab es mal einen äh, Nobelpreis. Also das ist auch noch gar nicht so lange her. Ich meine, irgendwie 98. Also wie gesagt, das ist gar nicht so gesundheitlich uninteressant, das ganze Thema. Man hat es nur nicht so sehr in Vordergrund gestellt, weil man dir immer gedacht hat, ah nee, mit dem Nitrat, das ist nicht so gut. Aber letzten Endes, wenn es aus Gemüse kommt, mit dem Gesamtpaket, ist es tatsächlich gar nicht blöd. Im Gegenteil. Und jedenfalls gilt zwar dieses Stickstoffmonoxid auch, natürlich wie alles hat auch Schatten sein, als freies Radikal, aber auch hier hätten wir wieder Antioxidantien, aus natürlich auch aus der Roten Beete. Und dann hebt sich das so ein bisschen auf, diese negative Wirkung. Auf der anderen Seite muss man sich auch immer klar machen, wir brauchen auch so ein paar freie Radikale, denn die machen ja die Zellen kaputt, die sowieso nicht so richtig fit sind. Also die jetzt alle zu bekämpfen, wäre auch blöd. Das richtige Maß, die richtige Dosierung ist immer gut. Und solange unser Körper aus, aus natürlichen Rohstoffen sich bedienen kann letzten Endes, und das ist ja bei Gemüse der Fall, umso besser passt das am Ende alles zusammen. Kurzum könnte man auch sagen, lieber Nitrit aus Gemüse als zu so viel Nitrit aus der Wurst. Und wenn Wurst, dann mit Gemüse. Tja, wäre das auch geklärt. Es kann übrigens auch sein, dass in den Pflanzen selber, also in den Gemüsesorten, auch schon der Nitritanteil mehr oder weniger hoch ist. Das kommt immer darauf an, wie Kalt das gelagert wird, wenn es wärmer gelagert wird oder vielleicht bei Zimmertemperatur lange draußen liegt, dann fangen nämlich die Bakterien, die ja auch im Gemüse oder auf dem Gemüse so mit vorhanden sind, dann fangen die schon mal an, aus dem Nitrat Nitrit zu basteln. Das passiert übrigens auch bei uns im Körper. Entweder im Speichel, da haben wir ja auch so ein bisschen Mundflora, ne? das gehört dahin, das ist wichtig. Oder dann hätten wir noch im Darm so ein paar Bakterien, die das machen können. Aber damit ist auch klar, dass Nitrat macht sozusagen so eine Art Kreislauf-Rundreise in unserem Körper mehrfach und passiert also mehrfach letzten Endes die Mundhöhle und dann wieder den Darm. Deswegen haben wir auch über eine bestimmte Zeit lang die Wirkung im Körper. Aber zu dem Punkt, wie man es dosieren müsste jetzt für den Sportler, komme ich gleich noch. Was gibt es sonst noch Tolles aus der roten Knolle? Also sekundäre Pflanzenstoffe hatte ich ja gesagt. Da sind Antioxidantien dabei, da sind entzündungshemmende Elemente dabei. Oder ist gerade dieser Farbstoff, Betanin zu nennen, der kann das ganz gut. Und Antioxidantien, vielleicht noch so zur Erklärung, sind so eine Art Security-Truppe, so kann man sich vorstellen, die Schäden an, an eben Zellen verhindern sollen. Bisschen Eisen ist in der roten Beete noch drin, wobei man sagen muss, das wird auch gerne überschätzt. So viel ist das jetzt nicht. Das ist nicht mal ein Milligramm auf 100 Gramm Gemüse, aber immerhin, immerhin. Wir müssen es ja noch umbauen. B-Vitamine sind dabei, Folsäure, Kalium, auch die Blätter könnte man ja essen. Ne? Das ist so nochmal eine Kalziumquelle und eben das zauberhafte Nitrat, was wir auch in der roten Beete haben, was manchmal Probleme machen kann und was auch diesen Eisenumbau oder die Eisenaufnahme behindert, das ist die Oxalsäure. Manche kriegen da so ein bisschen Magenprobleme und für die, die mit Nierenproblemen zu kämpfen haben, da ist auch schwierig. Also da ist ja generell nitratreiches, Quatsch, nicht nitratreiches, sondern oxalsäurehaltiges Gemüse, so eine Sache, wo man ein bisschen weniger ist mehr als Strategie sich merken kann. Neben der roten Beete haben wir übrigens noch Kohlgemüse, was relativ nitratreich ist. Grünkohl, Weißkohl, aber auch Rucola ist so dieser typische Blattsalat, der für reichlich Nitrat steht. Und Spinat, Mangold wäre natürlich auch zu nennen. Was kann jetzt dieses tolle Nitrat oder was ist dieser Benefit davon? Kurz gesagt, es geht um Sauerstoffeffizienz und damit auch, um eine Verbesserung der Ausdauerleistung. Man nimmt auch an, dass sich die Anzahl der Mitochondrien ein bisschen erhöht, wenn man das über längere Zeit konsumiert. Ne? Und ich hätte ja schon gesagt, dass Nitrat eben dreimal Sauerstoff im Gepäck hat und einmal Stickstoff. Und selbst wenn das abgespalten wird, Stück für Stück bis zum Stickstoffmonoxid, bleibt es hier ja erstmal im Blut und wird transportiert, auch in die Zellen. Und wenn der Sauerstoff effizienter läuft, dann könnte ich ja länger und intensiver trainieren oder käme eben im Wettkampf bei etwas höherer Intensität, was ja der Fall ist, meistens etwas später in den berühmten roten Bereich und wäre also länger, länger schnell. So ist erstmal diese Idee. Und generell, kannst du davon ausgehen, dass das Stickstoffmonoxid eben dafür sorgt, dass sich die Blutgefäße weiten. Und dadurch hast du halt automatisch einen besseren Blutfluss, Organe werden besser versorgt, auch die Muskulatur. Und man sagt sogar, dass bei Bluthochdruckpatienten genau dieser Effekt zum Absinken des Blutdrucks führt. Das ist auch relativ gut untersucht, aber man muss es halt dann regelmäßig zu sich nehmen, um diesen Stickstoffmonoxidanteil im Blut relativ auf Linie zu halten. Das wird ja dann wieder weniger, wenn ich weniger Nitrat zu mir nehme. Ja, dann sagt man noch, dass die Erholungsphase zwischen so anstrengenden Einheiten, egal ob Kraft oder Ausdauer, auch ein bisschen schneller zu funktionieren scheint. Aber Dreh- und Angelpunkt ist das Plus an Sauerstoff und generell dieser bessere Blutfluss. Und nochmal zur Ergänzung oder zur zur Sicherheit dazu gesagt, na, Nitrat ist für den Erwachsenen eben keinesfalls gesundheitsschädlich. Auch Nitrit an sich nicht und auch Stickstoffmonoxid nicht. Zumindest nicht in den Dosierungen, die wir so über die Lebensmittel, gerade über Gemüse, auf ganz normalem Wege zu uns nehmen. So, kommen wir mal zu der Dosierung von so rote -Bete -Saft und rote Schotz. Was sind so die Vor- und Nachteile? Also, machen wir mal zuerst mit der Dosierung los. Es gibt bislang keine klar definierte, allgemeingültige, erprobte Empfehlung für eine Dosierung von Shots von Roter Beetesaft und so weiter. Es gibt Herstellerempfehlungen, ja, aber selbst in den bisherigen Studien wurde sehr unterschiedlich dosiert. Das muss man sagen und in den Arbeiten mit Ausdauersportlern lag die Dosierung schon ein bisschen höher als in den Arbeiten mit Kampfsportlern. so Soviel vielleicht ganz allgemein dazu. Wie viel Nitrat bei dir zu einem positiven Effekt führt, das wirst du testen müssen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Rote-Bete-Saft unterschiedlich reich an Nitrat ist. Und deshalb ist es auch so schwer zu sagen, der Rote-Bete-Saft, sondern man müsste im Grunde verschiedene Produkte mal auf den Nitratgehalt testen und dann kriegt man so eine Idee davon, wie viel ich vielleicht bräuchte, weil das ist ja letzten Endes der Dreh- und Angelpunkt. Grundsätzlich, wenn man sich die Arbeiten so anschaut, dann geht man erstmal von einem halben Liter aus, pro Dosierung, ne, pro Portion. Also man trinkt halt so einen halben Liter rote Betesaft am Tag. So wäre die Idee. Wenn du dir jetzt die Shots beispielsweise von Beat It anschaust, dann ist dort klar definiert, 400 Milligramm Nitrat, dann weiß man das. Und der Hersteller gibt dann eben auch an, naja, also es wäre schon gut, wenn du so an sechs Tagen vor deinem Wettkampf ein bis zwei Shots zu dir nimmst und an dem Wettkampftag selber müsstest du zwei bis drei Stunden vorher den Shot genutzt haben, um eben dann im Wettkampf davon zu profitieren. Denn es dauert ja, bis das Nitrat sozusagen umgebaut ist zu Nitrit und bisher letzten Endes Stickstoffmonoxid in meinen Zellen angekommen ist. Das brauche ich ja, das macht mir erst diesen ganzen Zauber sozusagen. Und da geht Zeit ins Land und du kannst davon ausgehen, dass ungefähr sechs Stunden lang nach Nitrataufnahme eben dieses Kreislaufspielchen stattfindet. Zwischen Nitrat aufgenommen geht bis in den Darm, dann ins Blut und dann ja wieder in den Speichel. Dort findet man dann eben systematisch mehr Nitrat, weil nicht alles sofort umgebaut wird zu Nitrit. Und es läuft halt immer wieder die Runde von Speichel über den Darm, Blut, Speichel, bis eben alles mal zu Nitrit und dann zu so Stickstoffmonoxid sortiert ist. Und was nicht umgebaut wird, das wird halt ausgeschieden über die Niere. Das ist auch kein, kein Problem. Wir brauchen aber die Bakterien und da ist wichtig, dass du beispielsweise keine Mundspülung nimmst. Das hat man auch herausgefunden, dass diejenigen, die Mundspülung nutzen, machen ja mit diesem Zeug ihre Bakterien in der Mundhöhle platt. Und wenn die nicht da sind, können die halt auch aus Nitrat kein Nitrit machen. Das ist dann doof. Da muss die ganze Last vom Darm erledigt werden. Also grundsätzlich kannst du davon ausgehen, dass du 24 Stunden nach deiner letzten Einnahme den Effekt wieder los bist. Egal, ob es jetzt Schott oder Saft war. Vielleicht noch eine Sache zur Höchstmenge. Auch da streiten sich die Gelehrten, wie viel Nitrat jetzt böse ist. Aber jedenfalls sagt man, naja, also mehr als ein Dreiviertel Liter Saft am Tag, also Rote Beetesaft, soll es jetzt nicht sein. Wenn du sagst, ich esse sowieso Rote Beete, immer nur Stückware mäßig, dann wirst du kein Problem mit Überdosierung haben. Das geht ja auch, dass du die Rote Beete so als Gemüse isst, Suppe, Salat. Oder im Kuchen. Ich habe neulich auch tolle Rezepte gesehen, das muss ich noch ausprobieren. Rote, Rote Beete oder Schokoladenkuchen mit Rote Beete. Also mehr Schoko als Rote Beete, aber trotzdem anstelle von diesen Kürbis- oder zucchini -Kuchen Varianten mit Rote Beete. Eine interessante Kombination. Ich, ich werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren und dann auch das Rezept in den Blog stellen. Ja, auf jeden Fall bleibt abschließend zu sagen, Gerne zuschlagen am herbst winter gemüsebuffet denn Wurzelgemüse und auch unsere Kohlarten, die haben nämlich einiges an Nitrat zu bieten, was ja dann wieder umgebaut wird zu Nitrit bis hin zu Stickstoffmonoxid und davon profitieren wir auf sehr breiter Linie, da ist auch noch nicht alles ganz klar benannt, lassen wir uns einfach überraschen, gesundheitsschädlich ist es jedenfalls nicht, erst recht nicht, wenn wir es aus pflanzlichen Quellen nutzen. Nun ist es ja mit so einem Rote-Bete-Shot alleine nicht getan und solange die Basis, also das Fundament oder dein Fundament nicht richtig passt, wird es immer ein bisschen schwieriger sein und wie du ein bisschen mehr Struktur in deine Basisernährung bekommen kannst, das erfährst du im Live-Training am Montag, den 20. November, 19.30 Uhr und das ist für dich vollkommen kostenfrei, anmelden kannst du dich unter foodjocation.de slash live-training und den Link findest du in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Und damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Episode, hab eine wundervolle Zeit, bis dahin, deine Julia.